0: 收听这一集的新闻资优生，呃，我是德文，我是大优
1: 。这是中华民国史上最特别的总统就职典礼，它特别的地方不在于典礼的规模，也不在于参与的人数，而在于我们都知道这一路走来有多么的不容易。
0: 呃，刚才你听到的是蔡英文五二零就职演说的一小段录音。今天我们的一个话题从这里开始谈起，具体我们要谈些什么呢？大有五月二十号蔡英文第二任就职
2: 的演说，各方的一个观点，或者说我们可以从这个嗯、呃、蔡英文的就职演说里嗯看出接下来两岸走势，或者说关系的方向，嗯、包括外界的因素，美国还有。嗯，日本等一些方面的影响啊，看看嗯嗯哼,嗯哼接下来会怎么走。我先嗯，我先问一下你，你
0: ,你那天你看了吗？啊、哦，我看我看的是蔡英文的这个全程的直播。嗯、你你你你听下来第一个感觉是什么？啊、呃
2: ，因为看之前会自己有一些期待啊、呃，比如说他会有一些，嗯、我觉得这跟我我这个观点跟大部分人、大部分媒体是一样的啊、呃，就是。这个期待会会比较比较大，那实际上听了以后呢，会觉得蔡英文说了很多，但
0: 是他等于什么都没说。嗯，我跟你有点像，就是我听完了呢，嗯、就觉得特特别文艺青年，结果就是什么说、啊，就跟这个大选时候那个整套 VI 设计一样对，对吧？<笑>对，就是你懂，就是就是民进党就是、嗯、呃。一贯的就是说，他的话语体系其实很贴近年轻人，嗯、又很煽情对对对。那结果他就实际内容什么都没有。然后其实包括说我们当天晚上，就是或或者到第二天的时候，就看各个政论节目，包括各个名嘴在评论这件事的时候，嗯，你就会发现说大家好像没什么可说的，就是嗯，就是今天你如果要去去看他的每一句的那个真正说了些什么，嗯，嗯就是你没什么可分析的，因为。非常笼统，就是任何意见和有建设性的都没有提，所以大家就只能围绕着这个他的总的基调去判断说未来的方向是什么样。
2: 嗯，这个他其实给这个稿子给我的感觉就是感觉在听，呃、比如说九八年啊、呃、这个两会时候呵呵相关的一些文稿的感觉一样，<笑>对，就是就长嗯,嗯长长了一堆，但是摸不到他的思路。但我觉得。啊、呃，两会它有两会的一个风格，对吧？因为中国在对于这个政策发布的这个，嗯，嗯这个时刻的这个对文字的把握还是比较严格的，所以我我能理解它、嗯，呃，速度包括文字的一个修饰的程度，它是有自己的考量。但我觉得台湾这次这个讲稿来说，啊、呃，真的是有点失水准吧，对于他们这种自认为的这个级别来说。嗯嗯
0: 对吧？嗯嗯嗯，然后我们先听听看他这一次说了什么吧。就是我们把那个两岸的这一部分结一些重点的，跟大家先听一下
1: 。我要再次重申：和平、对等、民主、对话这八个字，我们不会接受北京当局以“一国两制”矮化台湾、破坏台海的现状，这是我们坚定不移的原则。我们也会持续遵循《中华民国宪法》与《两岸关系条例》来处理两岸事务，这是我们维持台海和平稳定现状的一贯立场。两岸关系正处于历史的转折点，双方都有责任谋求长远相处之道
0: 。就是它其实跟两岸跟上一次比啊，有只有一个不同的一段就是。说他要再次重申平和平平对等民主对话这八个字。二零一六年的时候，他在他在这一部分上他说的是什么？就说一九九二年的两岸两会秉持相互谅解、求同存异的政治思维进行沟通协商，达成共同的认知与谅解。我尊重这个历史事实。我这么听下来，好像二零一六年好像对于大陆来说更能接受点。对，就是感觉，嗯、呃，我觉得作为民进党来说，从
2: 这个国民党手上把政权接过来，他首先我觉得不敢把这个步子迈得太大，可能当时民绿党内的这个独派的这个声音可能还没有占到一个非常大的比例，那那个时候这个这个、这个、这种描述我是可以接受，但相对于这个今年的这个，嗯，来比较的话，真的是。我我刚才听到有种恍然这个格式的感觉啊
0: ，对，就因为你，嗯、他一六年起码还在承认说九二年有这么一回事，对对
2: 对，今天就
0: 一个字都我提了，对吧、嗯？今天就是一个字不提嘛、嗯。但是我觉得是这样的，对于大陆而言呢，嗯、就是你提这么个说法，嗯、哪怕在二零一六年也是不能接受的，因为其实对于大陆来说，我其实就要听到你说九二共识四个字。对，我觉得对他这次拖的太干净。他连比如说国民党的
2: 这种一中各表这种让步的说辞都都放弃了，对吧？干脆就
0: 不提。然后其实郭正亮就是民进党的前立委，嗯、他应该现在已经不是立委了啊，前立委。现在只是一个家属、嗯。对，他现在是民进党党员了，对吧？嗯。然后就是他其实给这个那个定调，其实他认为其实是回到了二零零二零一六年的基调的，也就是说今天他还是在那个就职文告里。把两岸问题放在了一个比较特殊的地位
2: 。对，我觉得这个我这个我其实我也想想问问你，就是，呃，蔡英文讲的这八个字“和平、对等、民主、对话”，那他是在什么架构下谈和平问题？因为好像之前之前一六年的这个状态应该是啊是，反正我记得是蔡英文之前有一次谈话，国台办是非常的愤怒，因为他把是国国与国的。对等这种这种视角来谈问题，这个国台办我觉得是非常愤怒的，当时是非常愤怒。然后呢，现在他是以什么样的架构来谈这个和平问题
0: ？但我觉得是这样的，因为他今天就觉得是中华民国的总统，嗯、所以他其实，在表达上，他其实是不能说我们俩是国与国的关系的，就是他不能把这个话说出来，因为如果这样的话，他就等于违宪了，对吧？嗯。但是他今天。起码是把这个问题放在了政府与政府之间的对话，所以他才,才说对等。但是对于大陆来说，我们俩其实不是对等的关系，因为对于大陆的看法是说，今天是我一个，嗯，对你今天是我一个下面的政府，而不是说我们俩是个平行的政府。这个其实我觉得这是对于对等上面的一个最大的分歧。但其实你看有一个点就很。很很很微妙的一点就是，他在这一次的演说的最后，嗯，结论的那个部分，他其实是说，他说各位国人同胞，过去七十年来，中华民国台湾在一次又一次的挑战中越发坚韧团结。我当时听的时候就有点恍惚，我说中华民国为什么才七十年？然后后来想一想，就是他非常鸡贼的把中华民国切成了两个部分，他只承认说。中华民国来台湾之后的这七十年的发展历程、嗯，然后其实还有一个就是在那个，呃，赵少康的那个赵康占情社有一个那个民进党的立委范云，嗯、他其实是说，这是他的观点，其实是更偏民进党的政治选举考量。他的他的观点其实是说，民进就是就是蔡英文这么说，他其实是可以获得一部分浅蓝民众的支持的，嗯、啊。这个我觉得、嗯，呃，其实是我一开始没没没反应过来的，但后来想想的,的确是这样，嗯、就是，浅蓝今天无非就是承认说，你民进党如果认中华民国，我可能我就还算能接受你，就大家接下来就看政绩，就大家实际在执政的时候到底好与不好。更重要的一个观点就是说，他他今天觉得说蔡英文的这种说法其实是让美国觉得说蔡英文还是可被预期的，就是今天不管台湾的社会里。反中也好，呃，促独也好，就是他的情绪有多么也多么重。但是蔡英文通过这个表态，起码从政府层面，呃，嗯、稍稍压制了一下这个、这个、这个、这个、这个、声浪。所以，其实美国因为美国他也不想从底子上就把一中的问题给撕破脸，然后公然开始支持台湾。嗯，所以他还是希望、嗯、一个台湾在这个涡旋的余地，对吧？对对，他其实还是需要在处理台湾的这个激进分子的这个上面，政府要发挥一定的作用。所以我觉得蔡英文这个表态，对于美国来说，其实是一个比较呃安心的一个一个表态。嗯，那你既然提到了
2: 这个、嗯，呃，蔡英文的这个举动可以获得浅蓝的支持，然后也可以让美国获得预期，嗯、那我我其实挺想问的，就是因为我们知道这个蔡英文在。这个演说当中呢提到了，呃，会提供一个修宪的平台，对吧？这个我觉得是这个台湾这个媒体人也会抓住的一个重点。那我想问就是，你觉得在这个这个平台里面，因为我们知道台湾的这个呃要通过这样一个法案，那需要这个四分之一的立委提案，然后四分之三的立委出席。出席的立委的四分之三同意这个东西才能才能这法案才能推行下去。那那在这种情况下，民进党想要获得这个法案的落地，我觉得是不可能。他一定会需要国民党的支持，国民党的部分支持。那你觉得这两者会有会是联会有这种联系吗？蔡蔡文这样做是其实是向部分的蓝营抛出了这个。橄榄枝的这个这个有可以这样解读吗
0: ？呃，我觉得有关系，但是今天主要是看参议文今天要推修宪的时候，他、嗯、要推什么议题。其实现在有两派的观点会比较明确，有一派觉得是说，嗯、包括说，嗯，你今天提了这个修宪的事情，那么可能会让一些那些杂七杂八的想去通过修宪来去。呃，促成台独的人会利用这个渠道去把这个议题给炒起来、嗯，这个就是那个，嗯，因为成功大学有一个政治系的教授叫周志杰，就是他是持,、嗯、持这种观点的，就是他觉得说、嗯，他用了一句话叫做“扇门一开，万鬼投胎”，啊<笑>、哦，对，就是因为他觉得说这个东西，呃，虽然有可能蔡英文的角度他未必敢真的用、嗯。他自己的这个总统的身份，把国家定位也好，疆域的问题也好，国号的问题也好，把它公然的做成提案。但是一定会有下面的立委，包括有影响的人去提这个事情。但是不管这个议题会不会最终的进到表决，甚至说通过，那起码在社会上他会炒作一种这个对于国家定位的氛围出来。但是这个氛围一旦出来以后，呃。很显而易见的，北京就会不爽，对吧？嗯，那北京不爽以后，台湾的年轻人就会开心。<笑>所以其实，呃，你说今天蔡英文，嗯，呃，会不会真的拿修宪去独立？我认为我的观点是和，比如说，包括郭正亮啊也好啊，嗯、包括。那个郑立文这些，比如说国民党的一些立委也好呀，我认为我跟他们观点是比较一致的。今天他不会推“两国论”的任何东西，但是他一定会要通过这个东西来去炒作“两国论”的话题，让社会上先有这个氛围。嗯，对。然后呢，我们再来看，如果今天我们认为说他不会推“两国论”的这种根本的政治议题，那他会推什么？就是说他在。就是演说里其实说的很明确，嗯嗯嗯，包括比如说年轻人、呃、今天、那个、
2: 投票权啊，呃
0: ，对，嗯、比如说要不要把投投票权下修到十八岁，对吧嗯？嗯，然后要不要，比如说国民党提的，要不要去改我们国家的，比如呃台湾的那个，比如说政治体制，比如说因为现在台湾等于是双手掌制嘛，嗯、就是总统和行政院长是双手掌制嗯，嗯，然后我要不要呃改总统制，或者说我要不要改内阁制？这个可能是一个话题。嗯，还有一个就是说，那个国民党自己提的，嗯、呃，不在籍投票，但蔡英文已经不理他了，说这个不谈，哈哈哈哈嗯、<笑>因为因为不在籍投票对国民党是有利的，因为大多数台商都是支持蓝嘛。对对对，对。但我觉得说，呃，我觉得民进党的用意是特别特别明确的，是说下修到十八岁这件事情，他是一定要退的。嗯
2: ，我觉得他已经在这个。在第二次连任大选中中尝
0: 到了甜头，对吧？对对对、嗯，因为他下修到十八岁以后，首先他下修了这几岁以后，他的投票的基础就会大，而这些大的基础里，绝大部分都是支持民进党的，这是他的根本的策略。然后呢，就像你刚才说的，嗯、这个法案要通过是非常困难的一件事情，嗯、对吧、嗯？所以就像你刚才说，已经说到说我需要立法。立法院四分之三的立委同意、嗯，也就是说这里需要国民党的支持。但国民党在下修十八岁投票权这件事情上，他没有理由不支持。就他他他也不能不支持，因为他不支持他会离年轻人,人离得更远。他支持了票也不是他的，说明所以国民党在这个议题上是很惨的，你知道吗？明白。但嗯哎呀、嗯，我
2: 是觉得最近这个国民党这个。你觉得国民党会会反弹吗？或者说他有没有新鲜的血液呢？你就毕竟这，我觉得国民党在、嗯，
0: 我觉得国民党在短期之内、嗯，一到两年之内是没有什么太大希望的。
2: 嗯
0: 嗯，因为这个我们待会儿待会儿可可以再聊、嗯。就我刚才说，我刚才那个话题，嗯嗯，就是第一个就是说，首先国民党要支持，在立院支持这个东西。第二个就是说，嗯、呃。这个东西在立法院通过以后，还是需要公民复决的。那这个公民复决，是需要九百六十万以上的选票才能通过的。那么你要看蔡英文今天去年在当呃今年年初在当选的时候，他也不过才八百一十七万的选票。对对对也就是说，这些人全出来支持他
1: ，他也未这个
0: 修宪也未必能过。那今天他想要做的一件事情，说他一定会把这个复决案去绑着2022年的大选，就是县市长选举，只有绑绑着县市长选举的时候，投票率才有可能高，这个案子才有可能过。那么这个案子过了以后，我认为他就是在为2024年他们再再次连续执政再铺路了。啊，我所以我就觉得民进党这一步棋下的非常好。就是他已经在这一届政府刚开始执政的时候，就为下一届连续执政来铺路了。这就反过来回到我们刚才说的国民党的问题。嗯嗯，国民党真的是笨，那慢一步是慢，就就慢三步
2: ，跟不上料了。对
0: ，就他已经被打得毫无还手之力了。所以我说一到两年内，国民党我认为是没有太大的所谓的翻身的机会了。因为一个政党他要走年轻化。然后，年轻化的人要在党内有一定的影响力，甚至在整个政治体系里有影响力，不是一两年就出来的。嗯，甚、
2: 就、至、是、我觉得现在新党的声音可能都要比国民党发声的频率要
0: 高很多。当然，我觉得民众党现在比国民党可能还要重要。嗯。因为对于修宪这个事情，昨天陈凤兴其实是在那个呃政经呃政经龙凤配还是什么提了一下这个事情，就是说。他认为啊，如果修宪这个事情没有动到敏感的议题，就我们刚才说的改国号、改固有疆域这些东西，嗯，嗯他其实就没有政治动员力。就是今天如果不涉及到这个话题，年轻人还会不会出来投票，嗯、或者是其他人还愿不愿意出来投票，这个不一定。所以他今天必须要去把把这个公投绑上这个大选、嗯、啊。但是今天我们他又觉得说，今天我们反过来说这件事情。如果今天绿绿营，因为绿营里有一派深绿的观点是说，我们今天根本就不要修宪，因为你修宪修来修去还是中华民国的宪法嘛，对吧？嗯,嗯我们就直接制宪，我们制的是台湾共和国的宪法。<笑>嗯嗯，就是我们就一步到位了。但今天如果绿营的人有直接提制宪的，我觉得陈凤鑫的观点是说，他认为蓝营今天也不该出来挡。嗯嗯。
2: 他的意思是，就是放任他往下走。那其实他会，他是一个比较悲观的一个看法嘛
0: 。对他，他今天的意思就是，首先蓝银不应该出来当这个刹车皮，就不要首先不要挡这个案子。嗯。但蓝银其实他也不能公开支持这个案子，对吧？因为他的政党色彩是不可能让他台湾建国的嘛。嗯。嗯那如果他觉得说今天如果绿营提了质询，那么蓝银只要做一个表态，就是说 OK。交给全民来公决，嗯，嗯，今天全民公决无非两个结果第一个不通过，嗯那，那其实蓝营也可以说，你看绝大多数的民意是不支持台湾独立的，对吧？那今天如果通过哪怕真的通过了，我们今天蓝营你就只要坐在那里看，今天民进党真真不真的敢把这个事情变成新的宪法，就是台湾独立宪法，他。他敢，美国也不会让，
2: 对吧
0: ？对，所以我觉得，呃，陈凤提的陈凤新提的这个点，我觉得很挺好的，就是说、就是，
2: 嗯，是一个策略方面的一个考量，
0: 对对，就是今天蓝营的策略，就是说我不当刹车皮、嗯，但是我就坐在那里看你台独能不能把台湾共和国给我搞出来，搞不出来，你们就是在骗人。嗯
2: 我在五二零台湾就这个总统就职演出之前有一个行动，嗯、那之后像呢也有一个行动。之前呢就是，嗯嗯，他的这个、嗯嗯、他是谁？蓬佩奥是是什么 title？ 美国国务卿啊 ？OK， 国务卿就专门负责处理海外美国海外的这个事宜的这个一个职位对吧？国务卿，嗯 ，OK， 嗯，那蓬佩奥在推特上对于蔡英文的就职表示了。恭恭恭喜吧，算是。在五月二十一日的时候呢，宣布了会会卖给台湾一点八亿，价值一点八亿美元的这个呃适用于潜艇上的鱼雷，对鱼雷，对对。但但其实这个鱼雷呢，据说也是存货。然后呢，呃，<笑>也不是说这个鱼雷拿来你就能用的，而且是台湾不是要国建国造嘛，对吧、嗯？这个等到台湾把这个潜艇。试水以后再适配这个鱼雷，那嗯才能嗯才能发挥起这个鱼雷的作用。那、嗯
1: 、那台湾
2: 在这不、嗯、美国在这个时候嗯给台湾这样一笔怎么说
0: 要这样一笔武器，那意在何为呢？其实这里的最大的一个小动作就是把蔡英文称作总统，这才是为什么中国的外交部在后面说美国这种行为是挑战。呃，美中,中,中美三个联合、嗯、呃，中美三个联合公报以及一个中国的原则的底线的问题。嗯、但其实要说一点啊，就是呃，之前马英九的两届政府那个就职的时候，美国也是有发贺电的，这个并不是那个蔡英文的专利，嗯、而且美嗯，而且美国当时给马英九发贺电的时候，是以奥巴马的身份，就是总统的身份发的。而不是以国务卿的身份发的、哎，所以在位阶上是要比这一次更高的。这就是我为什么说民进党非常会宣传的一点
2: 。啊、我那天
0: 看那个就职直播的时候，你知道我一种什么感觉吗？嗯，就是嗯，公公给宫女宣读皇上圣旨的那种场面。
1: 哈
2: 哈哈哈因为他在宫女。公公公公给公女
0: ，OK， 宣读皇上的圣旨。嗯，因为你看他之前在播所有国家给他的贺电的时候，都是以视频的方式，对吧？之后他们单独的找了外交部的一个人上台，把全文，嗯，呃，朗朗诵读了一遍，朗诵了一遍，<笑>然后这个政治意味非常明显。嗯，你知道吗？首先，呃。
2: 彭博没有给他
0: 录、嗯，呃，彭博没有没有给他录视频，所以他播不了、嗯。但是呢，他又急于想把这个外所谓的美台关系的外交成果展示给国人看，他就是用了一种非常让人别扭的一种方式，嗯、我认为很别扭啊。因为对于大陆来说，这种就职的贺电顶多是新闻的媒体的一条新闻，还是汇总的嗯新闻。嗯嗯他并不会真的是把它放在就职典礼的一个非常重要的，而且是他发表演说之前的一个非常重要的环节来去做这个事情，嗯、所以我就觉得说，民进党在操弄这个对于民众的宣传的工作上是非常在行的，啊，啊嗯。然后第二个，我们再来看说，今天，嗯，美国发这个东西是为了什么？我觉得对于美国来说很简单，就是为了恶心北京。是、嗯。而且是在这个、嗯、然后但对
2: ,对，在这个疫情，还有在这个再往前一点，这个 W h A 开开会的这个啊、呃，两国的态度
0: 上，对吧？都是一个表、嗯嗯、对、嗯、对对,对，因为这里我觉得那个我看了一圈，我觉得那个国民党的那个李永平的那个呃观点，我觉得比较全面啊。首先啊，第一个他觉得说，台湾现在已经完全成为美中斗争或者对立中的一个球了。就是今天，呃，因为你已经很明白的发现，今天美国想让北京不爽用的是台湾，嗯，啊、呃，所以他其实是在中间的一颗球被踢来踢去，而且今天蔡英文也甘愿当做一颗球被美国跟中国踢来踢去，因为如果蔡英文不当这颗球，台湾在国际上就没有任何的发生的能力了、嗯，
2: 对
0: ，而且他也就不重要了，啊，我觉得这个是李永平的一个点，第二个点就是说。呃，当然，美国这么做它是有内部原因的，因为今年美国的选举的这个年底的选举、嗯，其实主轴就是反中，因为今天不光是民主党还是共和党，不管是特朗普还是拜登，今天大家比的就是谁更反中而已。嗯嗯，所以就是他认为说，基于这个情况下，如果未来美国国内的疫情也好，川普的呃。民调、呃，再往下下滑也好,、嗯、也好，就当他政治选举出现危机的时候，他觉得他不排除特朗普会给蔡英文打个电话。<笑>嗯嗯，但我觉得这个东西，嗯、呃，看了，因为特朗普不是没给蔡英文打过电话、嗯，是打过的，嗯、但是当时蔡特朗普的身份还是后任总统，他并不是真的是总统身份，所以他跟现在还是总统，呃。身份直接给蔡英文打还是有点不太一样的，所以我觉得这个还需要观察。嗯、但我觉得以现在川普的这个尿性啊，就是当他被逼急了、嗯，我觉得他什么事都干得出来。嗯。然后我们再说你刚才说的那个第二天美国对于台军售的那个话题。对、嗯。我觉得首先是这样的，这个这个话题，呃，这个事情没有特别值得拿出来说的。我认为啊，嗯，因为。它顶多只是美国给蔡英文就职的一个小小的贺礼而已。但是你也说了，第一、嗯，这个东西它并不是最新的武器；第二个，它要等着台湾的潜舰国造真的上上路了以后，才有可能被真正的用；第三，它今天卖给台湾的价格是比以前贵了很多的。嗯嗯
2: ，就我突然想到，就比如说，嗯。比如说你想买一台自行车，那我觉得啊，我好激动啊、嗯，你要买自行车了。那这个时候呢，嗯、我我偷偷去这个商店，不是偷偷了，就去商店买了一块非常好的刹车皮给你。嗯，啊、就是这种感觉，对吧？你车车
0: 还没造呢，然后我把刹车皮先送给你了啊。对，说你们自己造。我给你们提点帮助、嗯，我把那个自行车的图纸给你们，你们对着先造，造完了以后你们刹车皮或者是脚蹬，你们就能用了、嗯安。安一下，安一下啊！<笑>对，安一下啊！那我觉得这个东西没啥好说的，今天就是这个，就是真的是美国的小动作中的小动作，而且我觉得美国、嗯，呃，一直在吃台湾的豆腐，就是通过这种方式，台湾自己很爽，嗯、但是武器又很贵，这个东西最终。真的是打仗的时候能不能用到不知道，嗯嗯嗯，
2: 呃、就是美国经常会做这种，比如说我打你一拳，然后呢我我不打满，我打个七成，我就是吓唬吓唬对方的这种感觉，对吧？如果说美国要真心帮台湾，嗯、那那就是什么都能都能给啊，对不对？什么都能送啊，退一步讲，什么都能卖啊，对不
0: 对？啊、嗯。如果他今天真的想帮台湾，嗯，今天美国就会帮台湾在 WHA 提案，是是是，但我觉得他美国
2: 去提案是有点自打脸的感因为 WHA 的这个提案的规则我们也知道，就不可能说美国一票就、嗯、就成了的，嗯，美国还要花、嗯、花精力去说服别人，嗯、但美国现在就就他自己的这个国际地位来讲。说服别人，我觉得，呃，也是一件比较工作量大的事情，对吧？嗯嗯。所以说，他不能做成的事情，他再去，呃，打保票的话，那这个就真的是打脸了
0: 。是，对，就一个是他自己会打脸，第二个，今天美国也不愿意强出头去做这件事情、嗯，因为一旦做了这个事情，他今天就是等于是在国际的组织里公然就是违反跟中国的条约了。嗯，那今天这个后果是很严重的，我觉得美国也不敢这么干，所以你看今天提案的无非也就是，也就是台湾的那些所谓的邦交国，因为他不用考虑跟大陆的关系。嗯，在五二零就职演说结束之后，其实没有多久，然后胡锡进就的环球时报其实就发了一个社评。嗯。他其实是因为《环球时报》，大家也知道，就是本来就是非常大陆比较偏鹰派的媒体嘛，嗯、对吧？所以他其实是说，他中间有一段我觉得挺有意思，的，他就说，呃，未来台湾的外交环境很可能，他用的很可能，嗯，会变成邦交国基本归零，嗯、然后只有美国、嗯，只有美国会给台湾一些所谓他们的优待。那就说现在，比如说啊，我们俩关系好像很好，我还能给你卖了一点武器给你，这种所谓的优待。但是这个优待一旦触碰到大陆的反分裂国家法，将意味着台湾之前所有的游戏将在一夜之间终结。嗯，我就觉得啊，就是就是今天环球时报的这种想法，就是好像恍惚，就是有点有时候让我觉得恍惚，有点像二三十年前的媒体、嗯。<笑>嗯，然后这里有一个很好玩的一点，就是说、嗯、胡锡进在说了这个事以后，就说了表了这个态以后，嗯，呃，当天还是第二天，大陆的一个媒体账号其实发了一个叫做“二十四小时解放台湾的”的，嗯，武力攻下台湾的一个军演视频模，模拟视频，嗯，哎，模拟视频，嗯，然后那个所谓的作战计划。然后。嗯、呃，郑丽文在邵康暂停市场就有一段非常慷慨激昂的表态，有点让我找回了他在去年香港反修例运动的时候、嗯、他在邵康暂停市的，哎，开火的样子，我真的是觉得，呃、感觉这个才是他郑丽文的样子，就是他<笑><笑>他通篇的一种态度，就是说。你天天大陆嗷嗷、哦、叫，在这些东西有什么用吗？这表就是表现出一副你以大欺小、欺负台湾的样子，然后有任何实质性作用吗？然后、呃、巴拉巴拉巴拉这些东西。但是我觉得啊，就是，呃，郑立文表表态是这么表态，但我觉得他不傻、嗯，就是今天大陆这么说，包括发这个所谓的二十四小时作战计划，并不是给台湾看的、嗯、啊。我我我认为。它的意味是说，第一，平复国内就是大陆自己内部对于武统的一个诉求，民民众诉求；第二个，也是去稍稍安抚一下所谓的大陆的鹰派。怎么说？我觉得不管是今天大陆说二十四小时解放台湾，还是说当胡锡进的这个说让帮台湾的邦交国基本归零之后，呃，台湾的外交部长吴钊燮。他在第二天的记者会上说：“说，谁说你让我<笑>归零呢、啊？我们一个都不会少。”嗯，我觉得不管是二十四小时还是一个都不会少，我觉得就是双方带家的嘴炮，都是说给自己国内人听的，就不是真正说给对方听的。就我觉得这个东西就是听一下就好，嗯，你知道吧？但是我觉得这个大陆的表态的方面，我觉得比较让我呃。意外的一点是，就是政府工作报告里对于台湾的这部分的表述、嗯、提了两点。第一点，要坚持对台工作的大政方针，坚决反对和遏制台独分裂行径、嗯。我觉得这个是非常中规中矩的一个表达。嗯、第二个，他说是要完善促进两岸交流合作、深化两岸融合发展、保障台湾同胞福祉的制度安排和政策。政策措施，这一点其实是大陆这两年一直在做的。啊、但是你会发现说，说今天在大陆的政府工作报告里一样没有提九二共识。首先，我是觉得第一点、嗯，呃，可能对于大陆现在来说，台湾的台湾的问题并不是一个优先的解决议题了嗯嗯。嗯。那今天更重要的是解决香港的问题。嗯。包括他临时现在就是在政协会议。开幕式当天晚上临时加进来的所谓香港版的国安法要马上过，嗯也好，还是他现在不断的在强调说中央对于香港的一些呃管理的合法性和必要性，这个我觉得他现在就觉得说我要先把台香港的问题给解决掉，那至于台湾的问题，他现在的总基调就是说，我今天能做到的就是用我的节奏给。台湾人一些优惠措施，嗯，但是至于你们台湾人自己怎么想，台湾内部怎么闹，我觉得已经跟我没有关系了，这个也不是我考虑的范围之内了。今天大陆对于台湾了累了。我觉得第一个是累了，第二个我认为大陆也认识到现在的台湾岛内的一些政治的势力的此消彼长，嗯、然后台湾岛内的一些民众的一些普遍的共识已经。没有办法用原来的这种两岸政策来去再说了、呃，或者是再去接持续下面的工作了。那今天中国就必须得按照自己想要统一的节奏往下走了
2: 。我觉得，嗯，从这个蔡英文去年这四年表现，我觉得从某一个角度上来讲，嗯、这个九要共识确实已经、已经、已经可能翻了，已经变样子
0: 了。嗯。嗯，或者说
2: ，在台湾的眼里，现在可能是都、嗯嗯、都不是个东西了
0: ，对吧？嗯嗯嗯嗯，我觉得台湾里包括蔡英文的这种比较中立化的表达里，顶多也只能承认九二年有这么一个事情，但是没有共识。是是这个表态出来以后，就唐唐湘龙的想法是说，呃，首先蔡英文的这个演说其实是给目前台海比较紧张的局势，呃，暂时按了一个暂停键。但是，太啊，短期内其实是没有升级冲突的理由的，因为对于双方来说，大家都想冷处理了，就是我不想再去升级什么热战的冲突的可能性了。但是反过来说，今天也没有对话的可能性。嗯，没有。然后呢？嗯，对。但是我们刚才就说，为什么今天大陆也不想提九二共识了？也对于对于唐湘龙说，他觉得说今天他大陆的涉台部门。已经对台湾已经有点无计可施了，就是我今天给你好处也好，嗯、我今天跟你来硬的也好，我跟你来软的也好，对它、嗯、就都没有用了
2: 。那你说 Ekfa 会停吗
0: 、嗯？我认为是这样的， k f a 呃，目前来看，嗯嗯、呃，我认为大陆主动停它的可能性比较小了，因为。嗯，大陆已经在这种工作报告里明确说了，他另外一个重点就是要给台商台台，嗯，会台，嗯，那今天 AIGFA 就是一个会台的很好的手段。是,是。那今天大陆如果把 AIGFA 停掉了，那他原来支持两岸统一的那部分的力量可能就会随之消消减了。嗯。那我觉得大陆目前来说，我认为他没有太大的动因去停这个东西，因为过去四年没有停，我两两边的对立，两边的政治的。一些叫骂没有停，是、嗯，就是所以今天他没有必要再去停这个东西给蔡英文任何打击，因为这个打击对于台湾只会让蔡英文捡到枪，而不会是真正所谓的打击。但是伤的那部分人又不是支持蔡英文的人，嗯、我觉得大陆不会那么傻做这件事情。嗯
2: 、但是不不停会不会也让蔡英文
0: 捡到枪？哎、anyway, ，都会，都会，但是会，嗯，对。对对，就是，但是不停的话，今天不停的理由到底是什么？我认为大陆是要说清楚的，因为对于蔡英文来说，他已经不想停。他虽然嘴上，他他他嘴上也承认了，对吧？他、嗯、他也不想停，嗯。但是，所以今天主动权就在大陆了，对吧？但是大陆今天要说明的一点是说，说我今天不停，不是因为我认可你政府的。对岸政府的一些态度、嗯，而是说我从人民的角度，嗯，对我今天是从人民的、从经济、从交流的角度来说，我不听，这、就是我主动想跟你交流的善意，而不是你给我的善意、嗯、我的回应。我觉得这个东西是要讲清楚的。
2: 那在这个蔡英文520就职演说之前呢，也有一个比较大的事情，大选的时候败下阵来的韩国瑜，嗯，可能要成为政治的牺牲品。然后，民进党这边主张要罢韩，那近来对于韩韩国瑜的。一些报道，我不知道是不是属实，但是非常负面的报道呢，嗯、也是，嗯,嗯网络里面到处都能看得到。那，嗯，对于霸韩这个方面，你有什么看法吗、嗯
0: ？因为首先是这样的，就是霸韩不是民进党起的，嗯、就霸韩起码不是民进党官方起的、嗯，所以这是民进党的一贯态度，这是民间行为、嗯、啊。但是中间有那个的民进党有没有推波助澜？我们待会儿聊。嗯，首先，其实我们其实可以看一下，就是台湾激进党前两天发了一个新的呃民调，就是说罢韩这件事情，首先你会不会投票？第二个你会不会同意罢韩？嗯，首先这个结果里有百分之五十四点四的人是同意罢韩的，然后但是这个里边又会有百分之三十四点五的人表示说我一定会出来投票。嗯,嗯。然后一定会出来投票里边的人，有百分之，我记得是百分之九十五左右，说我一定会投同意票。嗯，嗯那么就他们就就媒体就做了一个换算就是今天按照这个民调换算下来，嗯、最终呃投同意票的人应该是在五十五万票左右。然后、嗯，但是今天如果要罢韩成功，通那个底线是五十七点五万票，也就是说他应该还差了两、嗯、万多两万五千票。嗯呃、嗯，对，所以就是很接近了，但是还差一点啊、嗯。那差一点情况怎么办呢？我我就想说说民进党啊、嗯，因为台湾的高铁前两天宣布了一个大学生双周快闪的优惠计划，嗯，就是是说在五月二十七号到六月九号，嗯，看时间点啊，大家知道霸韩是在六月六号投票嘛，对吧？啊、嗯，在这个时间段内，嗯，只要你买高铁票，嗯，满了五百块钱就送你五百块钱的电子券，就等于是打五折。那今天我认为那差的五两万五千票从哪儿补？我认为就从这补了。嗯、啊，就、呃、是投票大军攻陷高雄，是吧？那我觉得这个事情可能就是、嗯、呃推波助澜了一下，但是可能、嗯。但是台铁自己说了，这个就是个纯粹的营销策略，不是什么有什么政治意涵。但是我觉得，这个就是各话就是各话各说了、嗯。就是我，因为就我觉得而言，这个倾向已经非常明显了。你们
2: ，所以所以你对霸韩的这个可能性是比较比较比较认同的是吧？就是
0: 可可能会被霸罢,罢免。嗯，我认为是这样的。嗯嗯，只要六月六号那一天不出现，比如说像台风、像大雨，就比如说这两天台湾下的特大暴雨，特别高雄特大暴雨的这种情况，嗯、我认为霸寒多半是会过的、嗯。就为什么我这么这么说啊？就是因为说今天，嗯，霸寒已经不是说今天看韩国与他的呃在台湾的一些市政，在高雄的市政做的好不好的问题了。嗯，就他已经形成了一种。氛围了，就像之前，就是前两年像县市长选举的时候，为什么蓝营能大胜，是因为那个时候韩国瑜带领带领的蓝军，他在整体氛围上就压着民进党打。这个时候大家不会看你，你的这个人的政见是什么样，你
2: 样而是看么样，背景什么样，嗯
0: ，而是看你这个氛围下你属于哪个党派。哦、
2: 嗯
0: ，就是很简单，你是蓝的我就支持你，你今天是绿的我就不支持你。所以这个问题已经不是什么所谓的。韩国瑜是做了呃清了多少公里的下水道，填补了多少、嗯、呃天坑是、嗯、那个天那个路上的坑、嗯，然后那个比如说防疫做的多好，这都不重要。嗯嗯，今天的氛围就是说韩国瑜是个草包，韩国瑜出去选总统，韩国瑜背离的高雄市民，这个人就一定得滚
2: 。天呐，所以这种感觉有点无知的民主真的
0: 是有点吓人啊。嗯，对，所以我就觉得说，今天民主政治里在发展的阶段里，一定会有人当这种牺牲品，嗯，我觉得很正常。那就看韩国瑜躲不躲得过这一次了。如果韩国瑜躲过<笑>、嗯，躲过去了，可能国民党还有点生气；如果韩国瑜已都被罢免了，我觉得国民党就彻底被民进党打趴下了。其实现
2: 在已经很难翻身了。韩国瑜，韩国瑜，我觉得我。个人认为啊，就是其实我我对这个民主的选票，这个我觉得大家都还是有怎么说慈悲心肠，或者说就叫哎叫什么心来着？那个叫哎就是不忍杀生的这个心叫什么心？恻隐之心对。<笑>所以说当<笑>对当没有恻隐之心啊。去年年底我我刚接触台湾，就是刚了解到台湾政治的时候，我觉得韩国瑜在去年十二月份。的十月份、十二月份的时候，那个民调是是其实是冲出来的，但是我我觉得应该在努把力应该可以可以赢的，但没想到这个蔡英文赢了这么多，所以我我我这个给我上了一个非常现实的一课，我觉得，呃，可能民主这个制度下面就所谓的台湾民主这个制度下面来讲的话，嗯、呃、啊，恻隐之心这个情况是不存在的。然后，所以说，以至于我、嗯、我转就是应用了这个这个想法，我觉得韩国瑜也有十有八九也也会走人，嗯,嗯因为我觉得出现转机的可能性太小了，哦、要不然这几天大雨把高铁冲毁，哈哈哈，哈，<笑><笑>就差两万票，嗯、呃，就就继续
0: 待着吧，啊，嗯，比如说我们平常在大陆或在其他地方的，呃。民众也好，今天你不会认为说今天下了一个特大暴雨、嗯，路上积了点水，你认为是政府无能
1: ，或者认为
0: 市长无能？嗯、我觉得就是民众的，就是对于这个东西是有期待的。但是你今天在媒体的渲染之下，嗯、你就觉得说，但凡有点淹水，是你韩国瑜那个，嗯，呃，那个挖下水道没挖好。我觉得这个就有点为了黑而黑了。对，我觉
2: 得他，我觉得这个民众的心里都有种。推波助澜的倾向吧，比如说风向往哪儿走了，那我就我就跟一把，对吧？我就跟着推一把，对或者拉一把。对对对对。所以这种惯性的惯性的行为，我觉得对于真正想要享受高雄这个市政福利的人来说，真的是有点可悲的一件事
0: 吧。嗯。对，所以我才说今天罢不罢还已经不是什么市政的问题了。嗯嗯。感觉人性的这个。
2: 劣劣劣根性还是阴暗面，就已经出来了，感觉有种有种这种
0: 感觉，嗯，就是下一期可能我们录下一期的时候，正好罢免的、嗯、罢免案的结果就已经出来了、嗯，那到底未来怎么样，大家会怎么反应？我觉得我们下次再详细聊。好的，嗯嗯，以上就是我们这一期也是第一集的新闻自由身，我们啊，如果你。呃，不管在任何平台听到我们节目，如果你喜欢的话，呃，记得评论、订阅、分享给你的朋友。我们下期再见，再见。